Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tại buổi gặp mặt thân mật các cán bộ hưu trí, nguyên là lãnh đạo cao cấp trên địa bàn các tỉnh miền Trung, nhân dịp Xuân Quý Mão 2023 và chiều qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các đồng chí với tâm huyết, bề dày kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, kiến thức thực tiễn phong phú, tiếp tục đóng góp thiết thực cho hoạt động của các cơ quan trung ương và địa phương, phục vụ phát triển địa phương và đất nước. Trước đó vào sáng qua, gặp mặt cán bộ cấp cao, tướng lĩnh quân đội, công an đã nghỉ hưu ở các tỉnh thành phố miền Trung. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trước những diễn biến bất lợi của tình hình kinh tế thế giới, các tỉnh thành phố miền Trung và Tây Nguyên phải phản ứng chính sách kịp thời hơn nữa để hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm nay và những năm tiếp theo. Trong chương trình công tác tại tỉnh Phú Yên, chiều qua Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm nay. Trước đó, dự Tết Xung Vầy Xuân Gắn Kết năm 2023 và tặng quà cho công nhân lao động khó khăn ở tỉnh Phú Yên, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, thời gian tới chính phủ sẽ quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành địa phương tập trung triển khai quyết liệt đề án xây dựng một triệu căn hộ nhà ở xã hội, đồng thời khẩn trương có giải pháp cụ thể thiết thực phát triển nhà ở cho công nhân. Mục tiêu là để công nhân, người lao động được thụ hưởng sự thành quả phát triển của đất nước để mỗi dịp Tết đến xuân về. Đây sẽ là nguồn lực tinh thần mạnh mẽ để ngay sau Tết anh chị em trở lại làm việc với khí thế mới, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đã được đề ra, góp phần phát triển doanh nghiệp, phát triển đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh để mọi người dân có được cuộc sống ngày càng ấm no và hạnh phúc. Tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao 220 phần quà Tết cho đoàn viên, công nhân, người lao động xuất sắc và có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá khoảng 288 triệu đồng. Tại tỉnh Quảng Bình, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hôm qua đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, người lao động và bà con ngư dân ở xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới. Đến thăm đồn biên phòng Nhật Lệ, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều chủ trương giải pháp phòng chống tình trạng ngư dân khai thác thủy sản trái phép, không khai báo, không theo quy định. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu. Quan hệ giữa lực lượng vũ trang, giữa quân đội với dân là rất là mật thiết. Mình là bộ đội Bắc Hôm, hai biên phòng lại càng rất mật thiết. Ba cung cũng ăn, cũng ở, cũng sinh hoạt, thế rồi lại làm cả công tác xây dựng đảng, giảm nghèo, sinh kế cho người dân. Tôi cũng rất là đặc biệt hoan nghênh công chí những cái phong trào này, nâng bậc em lên trường rồi để làm con nuôi đấy. Và đặc biệt là bộ đội biên phòng có cái phong trào Tết, hôm nay có cái phong trào là ngày hội biên phòng toàn dân, rồi xuân biên phòng ấm lòng dân biên giới. Nhằm hỗ trợ các đoàn viên thanh niên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trước thềm Tết Nguyên đán năm 2023, Chiều qua tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày hội Cùng nhau làm nên Tết. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi chương trình Cùng nhau làm nên Tết triển khai tại 11 tỉnh thành phố dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Trong khuôn khổ ngày hội, ban tổ chức đã trao tặng 1.000 phần quà Tết trị giá 700.000 đồng một phần đến các đoàn viên thanh niên, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa chủ trì tổ chức chương trình Tết cho em lần thứ hai dành cho gần 300 thiếu nhi là con đoàn viên công đoàn người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng kinh phí gần 600 triệu đồng. Trung tâm chăm sóc và giáo dục mầm non One Sky Đà Nẵng 
cũng vừa tổ chức chương trình Hội Xuân năm 2023 dành cho gia đình công nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trung tâm hiện chăm sóc nuôi dưỡng 250 trẻ em là con công nhân hoàn cảnh khó khăn làm việc tại khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. Tin của phóng viên Tuyết Lê Tại đây, diễn ra nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ do các em và giáo viên tại trung tâm biểu diễn, trưng bày 15 gian hàng ẩm thực, chờ quê, thi gọi bánh trưng, bánh tết, thi kẹo co, gia đình cùng thi tài, khuân khổ chương trình, trung tâm trao 40 xuất quà tết, mỗi xuất trị giá 200.000 đồng, gồm gạo ăn và nhu yếu phẩm tặng công nhân hoàn cảnh khó khăn. Chị Trần Thị Thảo, công nhân công ty Kironic, khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Triệu, thành phố Đà Nẵng, nhận quà cho biết con tôi được mà học ở đây tôi rất là vui học phí được giảm đỡ rất là nhiều còn cả gia đình thì rất là khó khăn khi được nhận những món quà này em cảm thấy rất là vui tham sẻ trong tết sắp tới xin được tiếp tục với một số tin kinh tế đáng chú ý từ sáng qua nhiều cửa khẩu dọc biên giới Việt Nam Trung Quốc được chính thức thông quan trở lại sau 3 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại cửa khẩu Tân Thanh từ sáng sớm đã có khoảng gần 250 xe hàng chờ xuất khẩu sang Trung Quốc, trong đó hơn 70% là hàng hoa quả, nông sản. Tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, ngay ngày đầu tiên đã có vài nghìn người chờ làm thủ tục xuất cảnh. Thiếu tá Trần Văn Hùng, Phó Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Hữu Nghị cho biết. Ngay từ lúc 5 giờ 30 phút sáng thì cái lưu lượng hành khách Trung Quốc xuất cảnh rất là lớn. Ngay từ đầu buổi sáng thì chúng tôi đã triển khai lực lượng tại các vị trí trọng điểm hướng dẫn hành khách vào khu vực làm thủ tục một cách thuận lợi, tăng cường các cái bốt kiểm soát để làm thủ tục cho hành khách một cách nhanh nhất. Trong thời gian tới mà khi mà cái lượng hành khách nó tăng cao thì đơn vị chúng tôi đã chủ động về phương tiện, về con người, các lực lượng hướng dẫn hành khách ra vào khu vực cửa khẩu được một trật tự và khoa học đảm bảo cho hành khách là không ùn tắc, không chờ ở cửa khẩu quá lâu. Tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Đông Hưng, chỉ trong buổi sáng đã có hơn 1.000 người Trung Quốc sinh sống và làm việc tại Việt Nam đã đến làm thủ tục xuất cảnh về nước ăn Tết. Ở chiều ngược lại, nhiều công dân Việt Nam làm việc, học tập và sinh sống tại Trung Quốc cũng đã được về nước ăn Tết. Chiều qua, tỉnh Quảng Bình khởi công 3 dự án trọng điểm, đó là dự án Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình, dự án Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Bình và dự án Thành phần 2 Cầu Nhật Lệ 3 và Đường Hai Đầu Cầu. Dự án thành phần 2 cầu Nhật Lệ 3 và đường 2 đầu cầu có tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3. Khi tuyến đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 hình thành, sẽ tăng khả năng liên kết giữa các đô thị, các khu kinh tế, góp phần phát triển mạng du lịch và du lịch biển, đồng thời từng bước hoàn thiện mạng lưới đường bộ thành phố Đồng Hới nói riêng và cả tỉnh nói chung. Ông Mai Hồng Ngọc, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình cho biết dự án để góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ kết nối liên hoàn giữa các vùng miền của tỉnh sau khi công trình hoàn thành đưa vào sử dụng ngoài ý nghĩa phát triển kết cấu hạ tầng giao thông dự án còn phát huy tiềm năng về đất đai nguyên du lịch phát triển giao thương hoàn hóa trên địa bàn tỉnh với các tỉnh trong vùng bắc trung bộ và cả nước xin được chuyển sang phần tin quốc tế Lực lượng phòng vệ Nhật Bản vừa tiến hành một cuộc tập trận quân sự chung thường niên với quân đội Mỹ, Anh và Australia. Trong một tuyên bố sau cuộc tập trận, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Hamada cho biết. Thông qua cuộc tập trận này, tôi tin rằng chúng tôi đã thể hiện sự hợp tác và gắn bó chặt chẽ với các đồng minh của mình. Tôi hy vọng lữ đoàn nhảy dù số 1 của chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh và xứng đáng với sự tin tưởng, sự kỳ vọng của nhân dân Nhật Bản.
Tổng thống Ukraine vừa ký xác lệnh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 119 công dân Nga, trong đó có nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa. Các biện pháp trừng phạt bao gồm phong tỏa tài khoản ngân hàng, đình chỉ các nghĩa vụ kinh tế và tài chính, dừng trao đổi và hợp tác văn hóa, cấm nhập cảnh Ukraine, thu hồi các giải thưởng nhà nước Ukraine và các biện pháp khác. Những biện pháp hạn chế này sẽ có hiệu lực trong 10 năm. Chính phủ Somali cho biết lần đầu tiên nhóm cực đoan Al-Shabaab yêu cầu mở các cuộc đàm phán trong bối cảnh chính phủ đang tiến hành một cuộc chiến tổng lực nhằm vào phong trào này. Quan chức Somali cho biết phong trào Al-Shabaab hiện chia thành hai nhóm, bao gồm những người nước ngoài và những người Somali địa phương. Những chiến binh địa phương có cơ hội đàm phán được tiếp nhận sau khi đầu hàng chính phủ, còn với những chiến binh nước ngoài, lựa chọn duy nhất là trở về quê nhà. Một loạt số liệu công bố hồi tuần này làm gia tăng kỳ vọng nền kinh tế thế giới có thể hạ cánh mềm sau một năm khó khăn do đại dịch và xung đột. Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết, trong tháng 12 năm 2022, nền kinh tế đã tạo thêm 223.000 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống trên 3,4%, thấp nhất kể từ năm 1969. Tại Liên minh châu Âu, tỷ lệ lạm phát đã giảm trong tháng thứ hai liên tiếp, xuống còn 9,2% trong tháng 12 năm 2022. Cùng với triển vọng kinh tế tươi sáng hơn tại Mỹ và Liên minh châu Âu, việc Trung Quốc mở cửa trở lại bắt đầu từ ngày hôm nay cũng góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, thì Cục Thống kê Lào vừa công bố số liệu cho thấy lạm phát của nước này trong tháng 12 năm 2022 đã tăng lên 39,3% so với cùng kỳ năm trước, mức lạm phát cao nhất trong năm 2022 tại quốc gia Đông Nam Á này. Trước đó vào tháng 11 năm 2022, lạm phát của Lào ở mức 38,46%. Vùng Tây Bắc Australia đang phải đối mặt với khủng hoảng lũ lụt nghiêm trọng, khiến nhiều cộng đồng bị mắc kẹt và hàng trăm người phải sơ tán. Ông Stephen Dawson, người đứng đầu cơ quan khẩn cấp Tây Australia, cho biết. Lũ lụt đang ảnh hưởng tới một số con đường trong lưu vực sông Fitzroy, đường xá bị phong tỏa, khiến nhiều cộng đồng bị cô lập. Chúng tôi đã giải cứu sơ tán, di rời 233 người khỏi vùng nước lũ và đã có phản ứng trước 54 yêu cầu hỗ trợ. Hiện tại, người dân Kimberley đang phải trải qua một trận lũ lụt 100 năm mới có một lần, trận lũ lụt lịch sử tệ nhất mà khu vực Tây Australia từng trải qua. Tình trạng này vẫn tiếp diễn và gây nhiều khó khăn cho người dân trong khu vực. Một lần nữa, chúng tôi yêu cầu mọi người hoãn mọi chuyến đi, không cần thiết đến vùng Kimberley. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.